0: Padre, te damos gracias
1: porque tú estás en medio de nosotros, Señor, y que nos has dado salvación. Y Señor, nos llamas a reunirnos, a alabarte, a orar. Realmente a través de estas reuniones, Señor, podemos ser fortalecidos, y lavados, corregidos, animados. Y te rogamos, Señor, que tú seas glorificado para al enemigo, Señor, en sus trampas y engaños y estrategias para impedir que tu pueblo se fortalezca. Ayúdanos a descansar en ti. Ayúdanos, Señor, a recibir Tu Palabra y glorificarte. Te buscamos de corazón, Señor, más que el siervo a las corrientes de agua en tiempo de sequía. Necesitamos, Señor, necesitamos Tu presencia, Tu rostro, Señor, Tu bendición, Tu palabra, Tu voz, Señor, Tu fortaleza, Tu dirección. Y sabemos que Tú eres fiel, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Jehová te bendiga desde Sion. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Pase a sobre Israel. Este es un cántico de ascenso gradual, uno de los salmos que cantaba el pueblo de Israel, los peregrinos cuando iban de sus ciudades, de sus aldeas a Jerusalén para celebrar las fiestas, ya sea la Pascua, Pentecostés o Tabernáculos. Y el samista, cuyo autor no sabemos acá, dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado. La New American Standard Version dice: How blessed, qué bendecido la New Living Translation, how joyful, ¡Qué gozoso. La palabra en el hebreo, Esher, quiere decir bendecido, alegre. Y es una exclamación, oh, qué alegre, cuán alegre, qué feliz. Y la palabra viene del hebreo, Ashar, que quiere decir ser recto, por ejemplo, un camino recto, o poner algo rectamente, a plomo, caminando recto hacia adelante, por ejemplo. Es un verbo. Caminar en el camino recto y correcto, interesante. También quiere decir hacer a alguien afortunado, pronunciar a alguien feliz y afortunado. Me llama la atención que el verbo relación tiene dos significados, una ser recto, caminar recto, y la otra pronunciar a alguien afortunado, feliz. Qué interesante, porque las dos cosas se relacionan. El que camina rectamente es afortunado, es el verdadero afortunado el que se gana la lotería pero está torcido y está mal con Dios no es afortunado, pero el que camina recto él es el afortunado, y ahí viene la palabra Escher que quiere decir bendecido, alegre y dice bienaventurado todo aquel que teme a Jehová todo aquel, no hay acepción de persona, no hay preferencia Te incluye a ti y a mí si queremos poner atención y darle el temor, el respeto que Dios merece, la honra Temer a Jehová quiere decir obedecerle, agradarle, evitar ofenderlo. ¿Qué cosas ofenden a Dios para no hacerlo? El que teme a Jehová anda en sus caminos. Tú no puedes decir, si sí, yo tengo temor a Dios y no andas en sus caminos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos. El temer a Jehová se manifiesta en la manera en que vivimos y nos comportamos, en el caminar nuestro. El cristianismo es una relación con Dios, lo hemos visto en Gálatas el fruto del espíritu, es una relación, tenemos que estar unidos al tronco para producir ese fruto, la rama al tronco. Y dijimos el domingo que también es un caminar, o sea, es una relación, pero es un caminar donde hay esa relación con el Señor. Y hablábamos el domingo que cuando caminamos a veces tropezas, es parte del caminar, pero el Señor levanta al que le teme y le ama. Cuando tú realmente conoces al Señor, si estás haciendo algo malo no estás en paz. No puedes estar en paz porque tienes al Señor y no te quedas en el mundo. el Señor te levanta. Proverbios dice, el justo cae siete veces y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia. El justo puede tropezar. ¿Cuántas veces perdiste la paciencia el año pasado? No me digas, más de una. ¿Cuántas veces te enojaste por egoísmo? No era una ira santa. ¿Cuántas veces abrigaste algún pensamiento? Viste o dijiste algo que no agrada a Dios Dios te ha levantado,
0: no te ha dejado en el suelo,
1: porque temas a Dios quieres honrarlo, no quieres fallar en el caminar a veces tropezaremos pero el Señor nos levanta y si tú ahorita estás tropezado levántate hoy porque lo único que hay que hacer es pararse el Señor está aquí para que te pares Pablo dice todos nosotros con el rostro descubierto mirando como en un espejo la gloria del Señor estamos siendo transformados a su imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu cómo vamos a ser transformados de gloria en gloria quiere decir que vamos de imperfección a mayor perfección y si estamos imperfectos y no hemos llegado a la perfección es porque todavía fallamos y el que no reconoce eso está ciego entonces es un proceso y tenemos que entender eso para que usemos gracia cuando veamos unos a otros nos veamos con gracia y dice cuando comas del trabajo de tus manos dichoso serás si y te irá bien cuando comas del trabajo de tus manos, asume que trabajas, que no robas. Me llama la atención porque está viendo en el periódico hoy que castigaron a un médico por robar en las tiendas. A un médico, una doctora, le cancelaron la licencia por 60 días porque se metió a uno de estos moles de Riverside y se puso una cadenita y el tiquete lo tenía escondido debajo del pelo y salió y la agarraron. Una cadena de 160 dólares. ¡Médico! Doctora, imagínate, ¿cómo puede estar uno ciego? El que teme a Dios trabaja, no roba, es responsable. Dice, si cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te da bien. Es decir, tú trabajarás y habrá fruto, no va a ser en vano, no vas a dar en vano. Comerás del fruto de tu esfuerzo, Dios te prosperará, cosecharás y te alegrarás. Y dice, tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. La vida habla de vino, de alegría. Tus hijos como planta de olivo. El olivo, esa planta verde todo el año, produce ese fruto tan agradable, tan útil. Sacas el aceite en el Medio Oriente, con él te unges la cabeza en el calor del Medio Oriente. Preparas tortas de harina con aceite. Es sanador el aceite en las heridas. Habla de bendición, pues. Es decir, Dios promete bendecir tu hogar. Por lo menos su mano. Él no va a obligar a la gente que le siga, pero al hombre que busca a Dios, Dios va a poner su mano sobre ese hogar. No garantiza que tus hijos o tu cónyuge van a caminar con Dios, pero él, Señor le ha a mostrar misericordia debido a tu fe. Bueno, ¿qué de las enfermedades? He estado viendo a uno de los pastores de Calmorchapo por compartir cómo su mamá de los 25 años pasada enferma y terminó paralizada, y pasaba muy grave, y con mucho dolor, y con un sufrimiento tremendo, bueno. Sabemos que Dios permite enfermedades en sus hijos para enseñar, para glorificar su nombre, o para dar testimonio. Cuando un propósito eterno es mayor, Dios permite las enfermedades, no siempre el castigo, tu disciplina. He aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Jehová te bendiga desde Sion. Veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. O sea, el Señor bendice con prosperidad una vida larga y fructífera. El Señor te bendiga desde decir, Veas la prosperidad, larga vida, veas a los hijos de tus hijos. El Salmo 92, 12 al 15 dice, El justo, el recto, el que teme a Dios, florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados... En la casa de Jehová florecerán en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es Jehová mi roca y que no hay injusticia en él. El justo florecerá, o sea, habrá bendición en su vida. Crecerá como cedro en el Líbano, no estará desarraigado, estará plantado como un cedro, firme. Florecerá en los atrios de nuestro Dios, aún en la vejez darán fruto, será fructífero, estará vigoroso y verde aún en su vejez. Pedro en su primera epístola dice... Vosotros sois linaje escogido... Real sacerdocio... 1 Pedro 2, 9 a 10... Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios... A fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable... Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo... Pero ahora sois el pueblo de Dios... No habíais recibido misericordia... Ahora habéis recibido misericordia... Está hablando a los creyentes y mira la bendición... Dice... Sois un real sacerdocio... Es decir... A los que temen a Dios... A los que han hecho a Jesús su Señor Dios los hace sacerdotes ¿Qué es un sacerdote? Alguien que viene a la presencia de Dios Y que puede orar por el pueblo Y puede ir al templo A donde se manifieste el Señor Y quemar incienso Y presentar oraciones Tenemos una posición privilegiada Pueblo adquirido para posesión de Dios Somos posesión de Dios Tú cuidas tus posesiones Y nosotros somos posesión de Dios ¿Cómo nos va a cuidar Él? ¿Cómo nos va a bendecir? Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos saca de la oscuridad y hemos recibido misericordia. No justicia, porque justicia nos manda al infierno. Pero hemos recibido misericordia. En nos dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna o sea, una persona perfecta no necesita un sacerdote que interceda por ti, una persona débil pero que nunca falla que tiene debilidad pero sin embargo no falla, no necesita un sacerdote, cuando aquí habla de flaqueza, es aquel que flaquea y tropieza, y dice tenemos un sacerdote, sumo sacerdote, y podemos venir con confianza al trono de gracia, no para recibir justicia, sino recibir misericordia y gracia para la ayuda oportuna. Es que el cristiano quiere caminar con el Señor. El cristiano está en ese caminar, el que realmente ama a Dios está en ese caminar, pero fracasamos a veces, no fracasamos sino tenemos la paciencia, decimos lo que no debemos decir, pasa un pensamiento que no debemos de tener en la mente, cosas que no deben el Señor está ahí. Para eso está el Señor Jesús. ¡Qué bendición! El Señor te bendiga desde Sion. ¿Por qué Sión? Porque Sión era el centro religioso de Israel, Jerusalén. Ahí estaba el templo, ahí estaban las tablas del pacto, el altar de sacrificios para cubrir los pecados. La gente venía al templo a ofrecer sacrificios ¿sí? y ponerse en paz con Dios para ofrecer sacrificios por sus fallas. ¿Por qué desde Sion? Porque ahí murió nuestro Señor Jesucristo, pagó por los pecados del mundo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que moramos al pecado y vamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Él llevó nuestros pecados, nos los tenemos que llevar. Paz sea sobre Israel. Los siervos de Dios siempre buscan la paz de Israel. No pueden ser enemigos de Israel. Salmo 129, otro cántico de ascenso gradual. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, y ahora Israel. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. Sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. Jehová es justo, ha cortado las coyundas de los impíos. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sion, sean como hierba en los techos que se seca antes de crecer, con la cual el segador no llena su mano ni el recogedor de gavillas sus brazos. Y no digan los que pasan, la bendición de Jehová sea sobre vosotros, os bendecimos en el nombre de Jehová. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, diga ahora, Israel. La New America Standard y la Biblia de las Américas dice que literalmente, realmente lo que dice ahí es muchos han mostrado hostilidad contra mí, diga ahora, Israel, desde mi juventud. O sea, la palabra persecución acá no es necesariamente literal. Puede ser todo tipo de hostilidad, acoso, un hostigamiento, amenazas continuas, enojos e importunidades frecuentes contra ti, insultos, burlas continuas, proceder injusto hacia ti, desprecios, alienaciones, una persecución. No es física, no están corriendo detrás de ti físicamente, pero te están haciendo la vida pero color de hormiga que ya no aguanta si se muchas veces me han perseguido diga ahora Israel el salmista se refiere aquí a la persecución sufrida por el pueblo escogido de Dios por Israel, por la nación de Israel ¿por qué esa persecución continua? bueno Israel fue la nación escogida por Dios para brillar su luz en el mundo de oscuridad es un mundo de oscuridad es un mundo de injusticia la gente actúa injustamente es un mundo lleno de engaño realmente el engaño es lo más común en todo todo es puro engaño. Mira los anuncios. Con esta máquina vas a tener una figura esbelta con 10 minutos al día. ¿Qué máquina te va a dar una figura esbelta con 10 minutos al día? Con esta pastilla ya vas a tener pelo. Todo es pura mentira. Se dan cuenta de los anuncios. Póngase a ver los anuncios. Todo es pura mentira. Todo es exageración. Todo es engaño. Es un mundo de engaño. Es un mundo idólatra. Todo es idolatría. Si no son imágenes, es el dinero, el sexo, esto, el otro, todo es pura Un mundo lleno de violencia. ¿Por qué? Porque Satanás está detrás de todo eso. Él es el príncipe de este mundo. ¿Y por qué esta persecución? Porque, pues, obviamente nosotros somos llamados a hacer luz. Y eso es opuesto al plan de Satanás, de tener este mundo en esclavitud y oscuridad. Pelea con nosotros. Y peleaba con el pueblo de Dios, quería destruirlo. Otra razón muy importante, porque el Mesías iba a nacer de Israel. Satanás odia a Israel, si es la madre que dio a luz, al Mesías por decir así, Jesús el liberador de los esclavos, el verdadero liberador de los esclavos, que está en poder de Satanás, el guerrero que un día vencería a Satanás en la cruz, el rey que un día vendrá a reinar y va a agarrar a Satanás y lo va a mandar al lago de fuego y azufre, lo mismo que a los demonios, para toda la eternidad, obviamente de que Satanás odia a Israel y odia al pueblo de Dios. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí, dice el versículo 2. O sea, vuelve a repetir el tema, pero dice, pero no han prevalecido contra mí. Dios ha protegido a Israel. Sus enemigos no pueden destruirlos por completo. Nunca han podido destruirlos por completo. Y han querido. Por períodos Dios ha permitido que lo priman por la desobediencia. En el periodo de los jueces Dios permitió que los moabitas, los medianitas y otras naciones los filisteos los tenían oprimidos porque Dios los entregaba a estos enemigos y entonces se arrepentían y clamaban a Dios entonces Dios los entregaba pero no los destruían completamente los diezmaban les hacían la vida miserable y a través de eso venía el arrepentimiento en el tiempo de los reyes había reyes como Acabe y otros reyes malvados y el pueblo se tiraba de la idolatría y Dios traía a los arameos a los edomitas a otros grupos que venían y los oprimían hasta que la maldad era tan grande que Dios trajo a los asirios y llevó a Israel del norte al exilio. Luego a Babilonia los llevó al exilio. Pero luego regresaron. Y luego en su terquedad crucificaron al Mesías. Y Dios trajo a los romanos y destruyeron Jerusalén. Pero no totalmente. Luego vino Hitler y ¿eh? mató seis 6 millones de judíos. Pero no los pudo terminar a todos. Y ahora están de regreso en su tierra. Millones. Rodeados de naciones que los odian con millones y millones y millones de dólares debido al petróleo. Y no pueden destruirlo porque Dios tiene las manos sobre ellos. Muchas veces me han perseguido desde mi juventud, pero no han prevalecido contra mí. ¿Por qué los enemigos de Israel no han podido prevalecer? Porque Dios es fiel a sus promesas. En Génesis 12, 1 al 3, el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra entre tus parientes, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y a ti. De ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendían y a los que te maldían, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti, es decir, en el Mesías. Cuando este Salmo había sido escrito, el Mesías no había venido para bendecir a todas las naciones. No podían destruir a Israel. Pero luego, en el Génesis 22, versículo 15 al 18... Cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, y en obediencia, y Dios le dice, calma, párala, ya veo que me obedeces. Y Dios lo sabía, pero lo hizo para mostrar a nosotros la fe de un hombre que le agrada. Y el Señor le dice en el versículo 16, «Por mí mismo he jurado, declara Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo» y como la arena a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Dios le prometió a Abraham que su descendencia poseería la puerta de sus enemigos, es decir, que sus enemigos no los iban a destruir, y en tus simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz, la promesa. En Números capítulo 23, el pueblo de Israel está entrando a la tierra prometida, al este del Jordán, Enfrente de Jericó, en las llanuras de Moab. Y vemos en el capítulo 23, versículo 18, que Balak, el rey de Moab, se asusta y dice... Este pueblo nos va a lamer como el ganado lame en la grama, el monte. Y manda a llamar a Balam para que maldiga al pueblo de Israel. Y la primera vez que quiere Balam maldecir, Dios lo termina cambiando en bendición. Y la segunda vez que quiere hacer lo mismo... Veamos lo que dice, versículo 19, Dios no es hombre para que mienta la profecía que da, ni hijo de hombre para que se arrepienta lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Dios prometió bendición al pueblo. Y dice, mira, he recibido orden de bendecir, si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Nadie puede anular cuando Dios decide bendecir. Y luego dice, Él no ha observado iniquidad en Jacob. Ni ha visto malice en Israel. Interesante, Israel había pasado murmurando en el desierto, pero Dios estaba mostrando misericordia sobre su pueblo, porque ahora su pueblo escogido. Está en él Jehová su Dios, Dios está con ellos, y el júbilo de un rey está en él. Dios se regocija con Israel, a pesar de que era imperfecto o muerto. Dios los saca de Egipto, es para él como los cuernos del búfalo, es decir, los cuernos del búfalo es el poder, la protección, y Dios para Israel es como los cuernos del búfalo. Porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, ve lo que ha hecho Dios. He aquí, un pueblo se levanta como leona, y se hiergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado o sea promesa de bendecirlo versículo 20 si él ha bendecido yo no lo puedo anular no observa iniquidad pues el pueblo que estaba entrando no entraba ya en rebeldía los que eran rebeldes quedaron en el desierto este es el siervo escogido que camina en rectitud que aunque es imperfecto busca caminar en rectitud el pueblo el que entró a la tierra prometida no era perfecto pero no fueron los murmuradores que rehusaron entrar a la tierra prometida en Cades Barnea estos fueron los hijos de ellos Estaban aprendiendo la lección. Dios está en medio de ellos, versículo 21. Dios se regocija en ellos. No hay maldición, hechizo o agüero contra ellos. En Número 6, 22 al 27, leemos cómo Dios manda a Moisés, le dice, Habla a Aarón y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Le diréis, el Señor o oh Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Número 6, 22 al 27. Esa es la bendición que Dios prometió a su pueblo antes de que Cristo muriera en la cruz. No van a decir más ahora a su pueblo ahora que Cristo dio su vida por nosotros. Gálatas 3 versículo 5 aquel que os suministra el Espíritu y hace milagro entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe, ¿qué es lo que suministra a Dios? el Espíritu ¿y qué hace? maravillas milagros ¿no? y ese Dios de Pablo ¿no es nuestro Dios también? ¿no tiene el mismo poder ahora que antes? ¿no se necesita el Espíritu hoy como antes? ¿no se necesitan milagros hoy como antes? se necesitan dice, si Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia, por consiguiente saber que los que son de fe estos son hijos de Abraham, creemos en Cristo, somos hijos de Abraham y la Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe anunció de antemano las buenas nuevas Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones así que los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente tenemos las bendiciones prometidas a Abraham, tenemos esas bendiciones, y hemos visto que Pablo dice, los que son de la obra de la ley están bajo maldición porque escrito está maldito todo el que no. Permanece todas las cosas escritas en el libro de la ley para obedecerlas. Y quien nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente porque el justo vivirá por la fe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Habiéndose hecho maldición por nosotros porque escrito está maldito todo el que cuede en un madero. A fin de que en Cristo la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. La bendición de Dios prometida a nosotros. Justificación, la bendición mayor. Versículo 6, habrán creído a Dios y le fue contado como justicia. Justificación, versículo 8. La Escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles. Somos justificados por lo que hizo el Señor en la cruz. Y la bendición incluye poder. Incluye el Espíritu, ¿no? Dice el Espíritu y obras de milagro. Y el Espíritu, recibiréis poder cuando el Espíritu se sienta sobre vosotros. Recibiréis poder. No tienes que esperar a que tengas 30 años de caminar con el Señor. Poder. Jesús a sus discípulos dijo, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño.
0: Pero no os regocijéis
1: de que los espíritus se os sometan, sino más bien regocijaos que vuestros nombres están escritos en el cielo. Nuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Qué prefieres salir en el Orange County o en el cielo? Ahí falleció este Segerstrom, que es famoso, ¿no? Todo el periódico hablando de este hombre que ha impactado tremendamente, económicamente, para bien. El Orange County, las artes, el South Coast Plaza, todas esas cosas. Pero mejor tener el nombre del Reino de los Cielos. Ahí sí, ahí vale. La bendición incluye fruto. ¿No es bonito si tú tienes un jardín está lleno de fruto? La bendición incluye fruto, el fruto del Espíritu es amor. Es decir, si tenemos el Espíritu, va a fluir amor de nosotros. ¿No es bonito? Gozo, gozo. Qué bonito, ¿verdad? Puedes sentir el gozo del Señor. Paz, sentir paz. Y también provocar paz. O sea, ser agente de paz. No solo tener paz, pero ser un agente de paz. Ser un agente de amor, ser un agente de gozo. Porque a veces viene alguien y dice, ¡híjole, aquí mismo problema! No dices, aquí hay gozo. Y a veces viene alguien y dice, ah, qué bendición, viene tu ¿Cierto? ¿No Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. ¿La bendición incluye libertad? Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres del engaño. Veréis las cosas de otra manera. La veréis tal como deben de ser. Ya no serás engañado. Ya no estarás atrapado en la mentira en un laberinto, y la bendición incluye tremendas cosas. En Romanos 8, no me caso de esa sección. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. ¡Qué bendición! Para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque los que de antemano conoció, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Nos ha predestinado para moldearnos a la imagen de Jesús. Dios está trabajando. Y a los que predestinó a estos, llamó. Y a los que llamó a estos, justificó, nos declara justo. Y a los que justificó a estos, glorificó. Nos ha glorificado ya, como Nos ha hecho hijos de Dios. ¿De qué diremos? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá junto con Él todas las cosas? Hablando de bendición, no promete todo lo necesario. Tal vez no nos dará algunas cosas porque tiene algo mejor. Si tu hijo te pide un cuchillo y tiene tres años, no nos O si tiene trece, te pide que le des tres mil dólares para ir a pasear, no nos das. Tal vez los tienes cuando nos das, pero no le conviene. Tú sabes mejor. Dios sabe. Qué bueno. No tenemos a alguien alcahueto sobre nosotros, porque a veces los papás son todos alcahuetos y terminan haciendo daño en vez de ayudarnos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios de él que justifica? ¿Qué mayor bendición de que Dios nos justifica? ¿No quisieras tener tú de abogado a Dios? Pero no de un abogado que fracase. Tenemos a Jesucristo como un excelente abogado. Y lo bueno es de que Él no falla. Él presenta el caso. Y lo bueno es que Él tiene un buen caso. La sangre que derramó en la cruz. No es nuestra rectitud. Si no estaríamos mal. Él no nos presentaría con nuestra justicia por él. Perdería y el Señor no es un perdedor, entonces él fue a la cruz para no perder. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, el que resucitó, que es a la diestra de Dios, el que intercede por nosotros. Que mayor bendición de tener a alguien que cada vez que quebramos un plato dice: No, no, lo no, quebró, yo ya lo pagué, lo vamos a reponer. ¿No te parece? Dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, encima nos ama: tribulación, angustia, persecución, hambre de judez, peligro en Esparta. Dios dice, como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas al matadero es decir, te pueden matar pero tal vez de esa manera Dios se va a glorificar y te va a dar una gran entrada al reino de los cielos porque está ocurriendo con cristianos que están sufriendo ahora por manos de Isis no es que Dios se ha olvidado de ellos no es que Dios ha separado el amor de ellos al contrario como dice Nabil Kureish decía, morir para Dios es un privilegio porque cuando Él se convirtió al pensar la posibilidad de que algún pariente lo matara dijo: bueno, si muero para Dios es un privilegio porque así es y no, y se, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó estoy convencido que ni la muerte, ni la vida ni ángeles, ni principados ni, ni lo presente, ni lo porvenir ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús Dios nos ama bueno el pueblo de Dios es perseguido Israel ha sido perseguido, los cristianos hemos perseguidos. Dios ha prometido que vamos a ser perseguidos todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús será perseguido, dijo Pablo ahora asegurémonos que nos persiguen no porque somos entrometidos o torpes o gente indeseable, veamos lo que dice Pedro, en primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 19 amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo regocijados para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vitupirados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufre alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Aquí vemos. O sea, si nos van a perseguir, que no sea porque somos ladrones. Salimos corriendo de tal que nos están persiguiendo. Nos están persiguiendo por pues, ser ¿so cristiano no, porque andas haciendo shoplifting, Es otra cosa, ¿no? Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente... Los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al Fiel Creador haciendo el bien. ¿Estás sufriendo ahorita, Es la voluntad de Dios. Si te está pasando algo y estás sufriendo, es la voluntad de Dios. Clama a Dios, ruégale a Dios, busca a Dios, refúgiate en el Señor, uníate bajo la mano poderosa de Dios y Él los exaltará en su debido tiempo. Sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. está hablando aquí en nombre de Israel. El sentido es: mi espalda está llena de cortadas, como si un agricultor hubiera arado grandes surcos. Ese es el sentido que le da la New Living Translation. En otras palabras, el enemigo me ha golpeado, mas no prevalecerá para siempre. Dios ha permitido esto para disciplinar a su pueblo. Sobre mis espaldas araron los aradores, alargaron sus surcos. Jehová es justo, ha cortado las coyundas de los impíos. Es decir, el Señor es justo. ¿Qué quiere decir? Es recto. ¿Qué quiere decir? Que les fiera a su promesa, a su pacto. Dios ha hecho un pacto con su pueblo, y él va a romper los lazos que amarran la yunta del buey al buey para que are sobre su pueblo Israel de manera que ya lo dejen en paz, con las cuerdas del azote con que han azotado al pueblo. El Señor es justo, Él es fiel, al pueblo arrepentido lo libera. Sean avergonzados y vueltos atrás todos los que odian a Sion. más te vale amar a Israel. Sean como hierba en los techos que se seca antes de crecer. La hierba en el techo no dura mucho con el sol del verano. Con el cual el segador no llena su mano y el recogedor de gavía a sus brazos. No puede recoger mucha hierba así. Y no digan los que pasan, la bendición de Jehová sea sobre vosotros. Los bendecimos en el nombre de Jehová. En otras palabras, que nadie profiera bendición sobre ti. ¡Wow! Más te va a llamar a Israel, hermano. Pobre aquellos que no conocen y se hacen enemigos de Israel. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu. Y, Señor, rogamos que tu Espíritu nos dé descanso esta noche. Nos dé paz al corazón, Señor. Remunere el esfuerzo de cada uno que dijo, quiero estar ahí, quiero adorar al Señor, quiero oír tu palabra, quiero estar con el pueblo de Dios. Despierta a aquellos que están dormidos, Señor. Y a aquellos que estamos cansados, que estamos agotados, hemos trabajado, hemos elaborado ya sea en el trabajo o en el ministerio, Señor, refrescanos, fortalécenos. Guárdanos de la tentación, guárdanos del pecado, Señor. Guárdanos de la imprudencia, guárdanos del descuido, Señor, y ayúdanos a llegar a la meta final. Ser glorificado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Tú eres fiel. Y Tu fidelidad está por encima de nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos nos pueden traicionar, podemos cansarnos, podemos sentirnos tristes, agobiados con las noticias, pero podemos tener una esperanza firme en Ti, Señor, que va más allá de lo que sintamos. Bendito sea, Señor, refresca a Tu pueblo, bendice a Carlos y a Chapo en el nombre de Jesús. Amén.